0: Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos, futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: shares hands stock exchanges.
0: Be the most important street on earth. Wall Street. En cierre de mercados, Wall Street.
1: Ni por esas, ni con un decepcionante informe de empleo en Estados Unidos, eso evita que veamos nuevos máximos históricos. En Standard Poor's y Dow Jones de, de industriales no apuntaban a ellos tras conocer. Ese informe correspondiente al mes de abril, la primera reacción fue caídas en dólar, también hundimiento del rendimiento de los bonos, ha llegado el 10 años a ofrecer un 1,49%, Dow, su futuro, también el Russell, cotizaron en rojo hasta las 3 de la tarde, crecimiento se fue para arriba, valor para abajo, oro también se crecía, le gusta el descenso en rentabilidades de la deuda, pero poco a poco se han ido animando y vuelve a entrar dinero en la renta variable mundial, que también siguen las las subidas en Europa. Nasdaq 100, con subidas del 0,75% en 13.715, Dow Jones, a su lectura en los 34.641, gana un 0,27%, índice amplio S&P 500 en los 4.200 21 puntos con subidas del 0,47. Tiene su explicación también que las tecnológicas se animen, son las más expuestas desde una perspectiva de valoración a un endurecimiento monetario que ese decepcionante informe de empleo conocido puede que aleje en el tiempo. No le falta razón, por ejemplo, a Cascari de la Fed de Minneapolis al destacar la importancia de basar la política del Banco Central en resultados y no en previsiones. Con estas últimas se han dado un tiro en el pie en los bancos de inversión. Solo dos de las 79 previsiones habían adelantado una creación de empleo por debajo de 800.000 y han quedado en esas 266.000. Sube la tasa de paro. Tanto cheque puede que desanime al desempleado a sumarse a la población activa. Lo sigue habiendo a millones, pero eso a las empresas les cuesta dar con trabajadores y tienen que subir... Salarios. Seguiremos pendientes de la inflación salarial. Antes de los valores, entre los más calientes del día, destacamos a Beyond Meat, a Signa, a Tilray y a Peloton, entre otras cotizadas por Mielgo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
2: buenas tardes, Javier. Las acciones de Beyond Meat se desploman en torno al 7%. La cadena de alimentación ha perdido 42 centavos por acción durante el primer trimestre, más del doble de lo que habían pronosticado los analistas. Los ingresos también. ...han quedado por debajo de lo esperado... ...y la compañía ha dicho que la pandemia... ...está dañando a la demanda de retail... ...y de restaurantes... ...pelotón avisa que va a sufrir... ...unas pérdidas de 165 millones de dólares... ...en el trimestre en curso... ...por la retirada de sus cintas mecánicas... ...para correr... ...en las que se han visto envueltos... ...varios accidentes de menores... ...la compañía de estos aparatos... ...para hacer deporte en casa... ...también... ...ha recortado sus previsiones de beneficios y ventas para el conjunto del ejercicio fiscal... ...en el primer trimestre ha presentado pérdidas menores de lo esperado... ...las acciones se recuperan en torno al 6%... ...por su parte Cigna sube un 0,8... ...la aseguradora presenta un BPA de 4,73 dólares por acción... ...batiendo al consenso de Wall Street... ...los ingresos también superan expectativas... ...y la compañía eleva sus previsiones para el conjunto del año... ...incluso cuando aumenta el porcentaje de primas que pagan reclamos médicos. En el sector del cannabis, las acciones de Tilray están disparadas en torno al 8%. El productor de marihuana recibe una mejora de recomendación... ...de la firma de análisis Jeffries a comprar desde Infraponderar. Jeffries califica la combinación como perfecta en la reciente fusión de Tilray y su rival... Alfria citando la escala de Tilrey y el posicionamiento de Alpria en el mercado alemán. Y por último nos fijamos en Bill.com, que está disparada más de un 14% después de que informara una pérdida más estrecha en su último trimestre y unas ventas mejores de lo esperado. El proveedor de software empresarial de Back Office también anuncia la adquisición del proveedor de software de gestión de gastos Divi. ...por 2.500 millones de dólares. Y entre
1: los valores en directores... ...se aleja un poquito de máximos los bancos... ...caso de JP Morgan, también Goldman Sachs... ...cayendo un 0,18 pasito atrás... ...el que dan las empresas cíclicas... ...y entre las grandes tecnológicas... ...ahí siguen subidas del 0,7 en Apple... ...Microsoft ganando un 1,23... ...decepción, como decíamos al principio... ...en el informe de empleo de abril enfría este documento los ánimos sobre la recuperación económica empresas están teniendo dificultades serias para, para cubrir sus vacantes
2: sí, el crecimiento del empleo en Estados Unidos se ha moderado inesperadamente en abril con respecto al mes anterior debido a que los empleadores les resulta difícil atraer a trabajadores un desarrollo que está frenando el impulso en el mercado laboral las nóminas no agrícolas aumentan en 266.000 después de un crecimiento revisado a la baja de 770.000 en marzo, según el informe del Departamento de Trabajo. El dato ha quedado muy por debajo de las previsiones que apuntaban a un aumento de un millón de contrataciones en abril. La tasa de paro, además, ha subido hasta el 6,1%. Los rendimientos de los Treasuries se han desplomado tras la publicación del dato, mientras que las expectativas de inflación han entrado en una espiral bajista y el dólar también se ha debilitado.
3: Escuchamos a la
2: presidenta de la FED de Minneapolis, Neil Kashkari, que ha dicho en una entrevista en Bloomberg que el informe de empleo muestra todo lo que todavía tiene que recorrer la economía. Ha dicho que confía en que no serán necesarios más estímulos para devolver a la economía al pleno empleo. Kashkari también se ha mostrado confiado en que las presiones inflacionistas son temporales. El dato decepcionante deja el empleo muy por debajo de su nivel anterior a la pandemia y es consistente con los comentarios recientes de las compañías que se ven en dificultades para cubrir los puestos vacantes. Si bien la creación de empleos se acelera en ocio y alojamientos, en agencias de ayuda temporal y transporte, almacenamiento, sigue disminuyendo drásticamente. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, decía la semana pasada que la dicotomía probablemente refleja una combinación en una brecha en las capacidades, obligaciones para el cuidado infantil y temores persistentes al virus. Las empresas indican que los subsidios por desempleo mejorados y la última ronda de estímulos están desalentando el regreso al trabajo incluso cuando las vacantes se acercan a un récord. Tom Barkin ha dicho en este sentido, es el presidente de la FED de Richmond, que el aumento de los ahorros pueden significar que la gente tiene los medios para ser exigente a la hora de volver a trabajar. ...y que los empresarios que pagan 15 dólares por hora... ...tienen menos problemas para contratar.
1: El creciente apetito por el riesgo... ...en toda la variedad de mercados de activos... ...está estirando las valoraciones... ...creando vulnerabilidades... ...en el sistema financiero de Estados Unidos... ...así lo advierte la Reserva Federal... ...en su informe semestral... ...de estabilidad financiera.
2: Dice la gobernadora de la Fed... ...Lyle Brainard, ...que es la jefa del Comité de Estabilidad Financiera... ...de la Junta que las vulnerabilidades asociadas con un elevado apetito por el riesgo están aumentando. La combinación de valoraciones extendidas con niveles muy altos de endeudamiento corporativo merece ser observada debido al potencial de amplificar los efectos de un evento en los cambios de precios. Según el informe de la FED... También son motivo de preocupación la posibilidad de que se produzca un rápido retroceso en las recientes ganancias del mercado bursátil, la capacidad demostrada de las redes sociales para hacer subir los precios de las acciones y hacerlos bajar con la misma rapidez y las preocupantes implicaciones para la gestión del riesgo cuando menciona al Family Office Archegos Capital fracasó y provocó pérdidas en varios uh, uh,
0: ¿Te apasionan
3: los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados.
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: Análisis y reacciones hoy, viernes de empleo. Las buscamos con Patricia García, socio directora en MacroGill. ¿Cómo va el viernes? Patricia, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
1: estáis? Ahí está, que se crea mucho menos empleo de lo previsto en Estados Unidos y inflación salarial asomando la patita.
4: Sí, es verdad que el dato ha sido bastante inferior a lo que se esperaba. También se ha revisado a la baja el dato anterior. Y esto, por un lado, bueno, pues puede moderar el temor a ese repunte de la inflación y a que la FED vaya a retirar los estímulos antes de lo de tiempo, o de lo que el mercado querría. Y bueno, propicia esa moderación en las rentabilidades de la deuda, alzas en la renta variable… Con especial, valor en los, eh, con especial incidencia en los valores de crecimiento, uh -huh. pero creemos que este, este dato va a ser analizado eh, con mayor profundidad porque se teme que esta debilidad del dato, uh -huh. eh, que es tan débil y, y que no casa con la recuperación de los datos económicos, uh -huh pueda pueda tener la lectura de que los, los estadounidenses podrían haber perdido cierto estímulo por buscar trabajo en un contexto de pandemia, por miedo al contagio, y también por los generosos estímulos no proporcionados por Biden en su reciente plan de, de estímulos del coronavirus. Y esto que puede traer como consecuencia que que los críticos a las nuevas propuestas de estímulo, de, sobre todo los republicanos y también los demócratas moderados, se agarren a este argumento para frenar las aspiraciones de Biden para los próximos eh, nuevos estímulos y que, bueno, pues… que el, que también hay otra preocupación y es que los empresarios puedan tener problemas para encontrar mano de obra y esto pueda ralentizar la, la recuperación económica que, que está en marcha. Así que, bueno, la reacción inicial, pues, con esa caída de las rentabilidades de la deuda hace que los valores de crecimiento repunten de nuevo, uh -huh. pero habrá que ver qué consecuencias tiene esta esta debilidad del empleo y si de verdad es transitoria, si en septiembre, cuando acaben los estímulos de subsidios uh -huh. y según la pandemia uh -huh. se vaya moderando, quizá el, los estadounidenses quieran volver al mercado laboral. Hay que
1: leer siempre entre líneas abiertos a todas las interpretaciones y ahí está ese Nasdaq ganando un 1,2%. 22%, 13.779 puntos para para el 100%. Eh, anoche, Patricia, la FED eh, advertía de caídas en el, los precios de los activos. Esta semana, Yellen sugiriendo eh, subidas de tipos para evitar ese sobrecalentamiento económico. No sé si está dando un poco la sensación de que las autoridades económicas están impulsando a inversores hacia activos reales, como las commodities, como las materias primas que ahí siguen.
4: Bueno... Vemos que es verdad que en el, en el mercado ahora mismo hay un cierto riesgo de, de exceso de complacencia y creemos que es por ahí por donde quieren ir los las autoridades, eh, tanto Tem, la, la FED los como, ánimo, como Yellen. Uh -huh. Sí, exacto, porque además el temor es que los inversores se animen a disparar a todo lo que esté subiendo y bueno se, sobre todo yo uh -huh. creo que hablan de temas como Bitcoin o... Uh -huh. O también los problemas que ha habido eh, con archivos entonces no, no creemos tanto que quieran que se calienten las commodities porque un incremento en los precios de materias primas pues también favorece esa temida inflación, inflación con lo que pensamos que es más templar los ánimos en, en los mercados financieros y en disparar a todo lo que se mueva que, que, que quieran ...calentar el mercado de materias primas.
1: ¿Lo que se puede seguir moviendo al alza es todo lo relacionado con... ...todo lo que tenga correlación negativa con una evolución futura... ...al alza en los precios?
4: Sí, el temor de la, a la inflación sigue ahí. Es verdad que, por ejemplo, este dato de empleo podría moderarlo. Si los empresarios tienen miedo a, a no encontrar mano de obra... ...es verdad que pueden mm. subir los, los salarios... Y, y eso pues, podría generar inflación, pero la realidad es que estamos tan lejos de los, de, del empleo de, de antes de la pandemia mm. que creemos que esta inflación, que en los próximos meses puede seguir dando miedo, mm. porque además eh, coinciden con los peores meses de restricciones en, de los primeros meses de la pandemia. Mm. Y es verdad que la, la inflación podemos ver repuntes, que vaya a crear ciertas tensiones pero también pensamos que pueden ser puntuales y que estos mm, estadounidenses que tienen recelos a volver al mercado de empleo sí. podrían ir, 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 ir cambiando de opinión y querer volver a puestos de trabajo.
1: Mm. Y centrándonos por último, Patricia, en bonos, en, en renta fija... Eh, no sé si tienes la sensación de que no se están dando por, por aludidos, con, por un lado con el, precio a los, con el miedo a precios un poquito más altos y, por otro lado, a, a los anuncios de reducción de compras que hubo hace unos días en el Banco Central del Canadá y, por otro lado, ayer en el Banco de Inglaterra.
4: Es verdad que... Creemos que Powell ha sido suficientemente convincente por ahora y que ha, con ha conseguido mantener ancladas las expectativas de tipos. Ha conseguido que cale ese mensaje que también nosotros consideramos que estos repuntes de la inflación pueden ser transitorios, que queda camino por recorrer en la recuperación económica para que esas tensiones de, de inflación no, no se prolonguen mucho más y que, y, y por otro lado, también ha calado esa paciencia que ha mostrado Powell de, en caso de que las, la inflación repunte, mantendría esa paciencia mm. para esperar a que sea un, un, un tema puntual. Entonces, por ahora los inversores siguen confiando en que esto va a ser así y pese que es verdad que hay algunos bancos que están enseñando ya la patita uh -huh. siguen confiando que la FED que es el que marca la pauta uh -huh. eh, pues mantenga esa paciencia
1: Patricia García Macroyil que vaya muy bien el fin de semana hasta la próxima, gracias
4: Igualmente Un a saludo. vosotros, gracias a vos Adiós
2: Las medidas recomendadas en las auditorías se traducen en ahorros de energía de hasta el 20%. Las auditorías son obligatorias pero rentables para las empresas. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, te ayuda a sacar el máximo partido a tu auditoría. Entra en NES.es.
0: Crónica de criptodivisas
1: La sesión parecía esta mañana que iba a ser negativa para las criptomonedas pero estas también se animaron tras conocer el informe de empleo en Estados Unidos Bitcoin Tiempo Real gana casi un 2% en 57.070 dólares Ana Ruiz, buenas tardes
5: muy buenas tardes, sí. Es una jornada en las criptomonedas que ha ido de más a menos y de menos a más por las noticias que llegan desde diferentes frentes. El Bitcoin ha marcado máximos de la jornada en los 57.598 dólares y mínimos en los 55.350. Borraba a primera hora las ganancias anteriores batallando por los 55.000, pero después recuperaba el terreno perdido gracias a ese dato. Esa corrección se ha producido después de que el presidente de la SEC estadounidense apuntara directamente al mercado de... Criptomonedas en su primera comparecencia pública. En concreto, ha señalado que el mercado necesita más protección para los inversores en Estados Unidos, incluyendo una posible regulación de dichos activos. Sugirió que el Congreso podría desempeñar un papel en la aportación de una mayor claridad regulatoria, especialmente en torno a las plataformas de compraventa de criptomonedas. No serán los únicos, porque en España, tras la futura reforma de la ley del mercado de valores, los criptoactivos serán vigilados también también por la CNMV, como cualquier otro activo en este mercado. Entre tanto, las altcoins cotizan con avances del 1%, en el caso de Sirion, en los 3.495 dólares. Ripple sube un y 2,5% o Litecoin al alza un 8%. El que cae hoy es Bitcoin Cash, un 1,9%.
7: Ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar
3: compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Para más información visita nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Si tu lado emocional dice «Invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento».
6: Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso. Que vuelva la música en vivo segura. Rafael, Tom Jones, Tomatito, David Bisbal, Passenger, La Oreja de Van Gogh, Pablo López, Rosario, Ella Baila Sola, Estopa y muchos más. Entradas en StarlightCatalanOccidente.com.
0: Musiconomía. Cierre de mercados. Con Javier García Viviani.
1: Una hora y poquito más para el cierre de la sesión de viernes en las bolsas europeas. Darán carpetazo a una semana en la que después de tres semanas consecutivas de caídas en el acumulado semanal se pueden ver subidas en cinco días será así para el IBEX 35 más 0,8% en tiempo real 9.053 puntos pese a que los perdía ese nivel de los 9.000 tras conocer el informe de empleo en Estados Unidos las mayores subidas en Europa se las lleva el DAX alemán gracias a resultados de Adidas está ganando el fabricante de material deportivo más de un 8% o los números de BMW que espolean en general a todos los fabricantes de automóviles En el IBEX 35 principales movimientos a la baja Son dos pesos pesados Si no fuese por ello se podría animar un poquito más la cosa Sufriendo Inditex y Telefónica Luego nos detenemos en ellos Solaria y Farmamar hoy con subidas para ambos que capitanean las ganancias del 5,6% y del 4,20% respectivamente. Luego damos el cierre, pero antes vamos a ir con otros muchos temas que les hemos preparado para este viernes en cierre de mercados. Caídas en renovables continúan. Sangría ha borrado por completo las ganancias en todas las empresas que cotizan en la bolsa española, aunque los analistas y el consenso sigue confiando en ellas a largo plazo. Ana.
5: Sí, un escenario que se ha complicado con el estreno fallido de Coenero con el aplazamiento de la salida a bolsa de Opde de Energy previsto para hoy. Todas las integrantes del sector en España, del sector renovables, están en negativo con retrocesos en torno al 30%. Pero los analistas creen que si se invierte a largo plazo hay que seguir dentro de ellas. Además, piensan que podrían caer más y ser entonces una buena oportunidad para entrar, para comprar, porque dicen, en el futuro su liderazgo es claro.
1: La desigualdad preocupa a los bancos centrales, pero no tienen herramientas estos para resolverla, según el Banco de Pagos Internacionales, el debate sobre si las políticas monetarias ultraexpansivas está ampliando la brecha entre ricos y pobres sigue del todo abierto, Paul
2: los bancos centrales ganan conciencia social. Sus responsables en Europa y Estados Unidos se ven cada vez más presionados para reconocer el impacto dispar de sus políticas ultraexpansivas. El presidente de la Fed, Jerome Powell, decía a principios de esta semana que los beneficios de la recuperación económica en Estados Unidos... Se distribuyen de forma desigual. Según el director general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Karsten, la desigualdad económica no está causada por los bancos centrales.
0: La
7: desigualdad no es un fenómeno monetario a largo plazo. Sin embargo, los bancos centrales son plenamente conscientes de las consecuencias de sus acciones sobre la distribución de la renta y la riqueza en horizontes más cortos. Si bien no cuentan con las herramientas necesarias para lograr resultados distribuidos, específicos, además de sus objetivos establecidos, pueden contribuir en gran medida a una sociedad equitativa mediante el cumplimiento de sus mandatos. Según el director
2: general del BIS, los factores que amplían la desigualdad son la pobreza en los sistemas educativos, la desigual, el desigual acceso a la sanidad, la escasez de competencia y la inadecuada protección al consumidor y la pobreza en la regulación laboral.
1: Y Colombia afronta una profunda crisis social, también política, derivada de una crisis económica. El detonante, una reforma fiscal para mantener la estabilidad en el país. Subidas de impuestos. Las clases medias dicen que son las más perjudicadas y llevan días saliendo a la calle. Alma Navarro, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Colombia. La cuarta economía más grande de América Latina sufrió en 2020 una caída del 6,8% de su PIB. El país venía de unos años en los que ya parecía que el modelo económico se estaba agotando. El mayor gasto público por parte del gobierno tras la pandemia, equivalente al 5,7% del PIB, ha llevado al Ejecutivo a intentar una reforma fiscal para recaudar, 5.600 millones de euros, sin embargo parece que a Iván Duque no ha dado en la tecla correcta, sin ni siquiera debatirse la ley. Ya van 10 días de disturbios, 19 fallecidos y más de mil heridos. La solución no parece fácil. Darinel Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela de Global Public Affairs de Yale University.
7: De alguna forma el gobierno tiene que cubrir un agujero fiscal que se ha venido ensanchando a raíz de la crisis. Eh, algunos analistas dicen que la emisión de bonos colombianos de seguir así pues
0: ya van a resultar siendo muy cercanos a lo que sería un bono, un bono basura que
7: necesitamos recaudar en medio de la crisis pero que no pero es la forma o el, el grupo en donde, donde pretende, en donde se pretende al que se pretende apuntar el, la recaudación lo que, lo que se critica ¿no?
1: y poco es lo que no tocan los fondos de inversión uno acaba de comprar todo el catálogo de las canciones de rejo chili peppers incluidos por supuesto Derechos de autor, Pedro Fontaneda, buenas tardes. Buenas tardes, un fondo británico llamado Hipnosis y ha pagado
8: 140 millones de dólares por los derechos de autor de Red Hot Chili Peppers y esto de comprar royalties no es nuevo. Ya en los 90 David Bowie hizo un movimiento parecido, escuchad bien porque tiene su enjundia. Bowie hizo una emisión de bonos que pasó por la Comisión Nacional del Mercado de Valores estadounidense y le dieron la mayor calificación crediticia a la AAA. Un tema muy interesante y con muchas sorpresas el que vamos a traer hoy.
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Movimientos más destacados en el IBEX 35. De esos 35 hay 7 valores en rojo. Inditex se deja un 1,5%. Abajo Telefónica un 1,22%. Y luego las pérdidas no llegan al 0,3% ni en Merlin Properties, tampoco en Grifols. A Santander un 0,2%. ACS y Repsol... ...con suaves descensos... ...capitaneando las subidas... ...ahí está Solaria... ...recuperando posiciones... ...gana un 5,4... ...Farmamar un 4,6... ...más de un 3... ...en Fluidra y en Amadeus... ...Simes Games a 2,8... ...ganan también más de dos puntos... ...entre otras... En Desaciona. ...que ha presentado resultados... ...o Arcelor... ...Mittal... ...que lo hacía... ...en la víspera... ...actualizamos... ...todas las noticias corporativas... ...de este viernes... ...y también... ¿Cómo andan las recomendaciones, Ana?
5: Pues hay protagonistas en el sector turístico. Amadeus ha perdido 95,3 millones hasta marzo debido al impacto de la pandemia EIAG, que ha perdido también 1.067 millones, unos números rojos, un 37% inferiores al trimestre pasado. Ha reducido también sus ingresos un 79%. Por su parte, Acciona ha obtenido un beneficio neto de 97 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 24% respecto al año anterior gracias al impulso de su negocio energético o CELNES que ha registrado pérdidas de 43 millones debido a los costes de las operaciones de crecimiento, mientras que los ingresos han crecido un 41% hasta los 506 millones. Por su parte, en el continuo Gestam ha triplicado su beneficio hasta marzo con 51 millones de euros, un 243% más, e incrementa su facturación un 5%. Y en el caso de Mediaset España ha ganado 36,7 millones de euros en este periodo, una reducción del 24,9% arrastrada por esa caída, del mercado publicitario. Entre las actualizaciones, los analistas de Kepler mejoran el precio objetivo de ferrovial hasta los 30 euros por acción. Desde los 28,50 anteriores en Liberbank, Citigroup mejora su precio hasta los 41 céntimos. También ha hecho lo propio con ArcelorMittal hasta los 36 euros, mientras que en Metrobacesa, Deutsche Bank lo recorta a 7 euros por acción. Por último, los analistas de HSBC. Han subido el precio objetivo de CaixaBank a 2,70 euros desde los 2,60 por título anteriores. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: En Radio InterEconomía, los mejores expertos. Garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
6: La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. sin La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
5: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490
6: 1096, restaurante Asador y Yumbe.
0: Radio Intereconomía, la radio de los negocios.
2: Low interest rates are a symptom of a weak economy.
0: The longer the uncertainty, uh, last
2: output
0: expansión y ciclo cierre de mercados
1: Las horas para que se termine el estado de alarma y las comunidades autónomas siguen a vueltas con las restricciones que van a aplicar a partir de entonces. Pasado mañana ya está habiendo discrepancias de criterios entre los tribunales, la justicia de unas comunidades y otras.
8: Desde la medianoche del domingo no habrá estado de alarma y por lo tanto no habrá ni cierres perimetrales ni restricciones al número de personas reunidas pues bien, siete autonomías han pedido el aval de los jueces para mantener el toque de queda En el caso del País Vasco les han tumbado las medidas que pedían los tribunales se han avalado las medidas en Cataluña y Baleares y a la espera de resolución Navarra, Canarias, Galicia y Murcia Fernando López Miras es el presidente de Murcia
3: en caso de que fuese rechazado tendríamos un problema, porque estaríamos hasta que resuelva el Tribunal Supremo eh, sin ningún tipo de limitación en cuanto a interacción social en la región de Murcia. Y esto en mitad de una pandemia y con una incidencia como la que tenemos en el conjunto del país, créame que es un problema para la vida de las personas.
8: Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid no van a solicitar a sus tribunales toque de queda. En el caso de la capital, los bares cerrarán a partir del domingo a medianoche y aunque no haya toque de queda, solo se podrán realizar actividades esenciales entre las 12 y las 6 de la mañana. Escuchamos al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, y al consejero de Justicia madrileño en funciones, Enrique López.
7: Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma nos invitan a no hacerlo. Básicamente no lo ven con alcance jurídico constitucional.
0: Se aumenta una hora más la hostelería, nada más. A las 12 de la noche finaliza la actividad. Solo se pueden realizar actividades esenciales entre 12 y 6. Y lo único que se puede hacer es salir a pasear. Lo que queremos evitar es que haya concentraciones de personas en esas horas y por eso lo vamos a perseguir.
8: El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha negado que el nuevo decreto aprobado por el Gobierno para que el Supremo responda en cinco días ante desacuerdos de criterio con los tribunales de las comunidades transfiere a los jueces una responsabilidad que corresponde al Ejecutivo tras las críticas que ayer hizo el alto tribunal en un documento interno.
7: El Supremo tendrá que hacer todo el esfuerzo y ahí las administraciones prestacionales y el Ministerio se presta pues, si hace falta reforzaremos la sala con personal, con lo que sea, para que eso sea una realidad. Lo que no nos puede servir es como excusa para decir no cumplimos. Se está celebrando
1: en Oporto, en Portugal, esa cumbre europea en la que se va a poner sobre la mesa el gran debate en el seno de las instituciones comunitarias y los países miembros de la Unión Europea, la liberación de patentes de la vacuna contra, contra el coronavirus.
8: Alemania está en contra, España a favor y en Bruselas se muestran favorables a debatir la liberación, pero no creen que sea la mejor solución y la más rápida. Insisten en que los problemas de vacunación no dependen de esa liberación de licencias y subrayan que producir una vacuna no es fácil por diferentes motivos, entre ellos la escasez de componentes. ¿La por ello trabajamos para aumentar la fabricación y asegurar la disponibilidad para los países que no la tienen. Lo dice la portavoz de salud de la Unión Europea, Estela Kiriakides. Desde la cumbre de Oporto, Pedro Sánchez, que está participando en una mesa redonda con otros dirigentes europeos, ha dicho que el gobierno de nuestro país está centrado en la recuperación de la economía.
3: Creo que España está mirando única y exclusivamente a lo que es importante, que es la salida de la emergencia sanitaria, y el impulso a la recuperación económica y a la creación de empleo. Nada más. Muchas gracias. El Gobierno
1: continúa trabajando en las reformas que tiene que poner en marcha para recibir los fondos europeos, ya saben, la más inmediata. La laboral, luego la de pensiones, la última, la fiscal.
8: El ministro Escriba, el ministro de Seguridad Social, asegura que retrasar la jubilación de un número significativo de personas a través de incentivos positivos dice que sería enormemente favorable para la sostenibilidad del sistema de pensiones de cara a esa reforma. Escriba ha vuelto a decir que las pensiones van a mantener su poder adquisitivo en base a un mecanismo reglado.
2: Cuando estamos en el sistema de pensiones, el conseguir con incentivos positivos que una serie, un número significativo de, de, de personas que van a jubilarse, retrasen su jubilación unos cuantos meses, desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema, es enormemente favorable. Y estamos hablando a veces solo de meses.
1: España hoy una noticia importante ha estrenado la liberalización del viaje en tren el AVE low Coast, de la empresa estatal francesa SNCF ha empezado a funcionar hoy lo ha hecho con un primer trayecto Madrid Barcelona.
8: Hugo ha inaugurado hoy su primer servicio de alta velocidad entre Madrid y Barcelona con la promesa de contribuir a la recuperación económica de nuestro país y con el objetivo de multiplicar el número de viajeros que utilizan el tren. Desde Huigo aseguran que su compromiso se plasma en la contratación de 1.300 personas, el 98% de ellas con contrato indefinido y en su deseo de popularizar la alta velocidad en España.
0: Cierre de mercados. La actualidad al minuto.
1: Actualidad, que repasamos sobre todo sus implicaciones en los mercados. Antonio Banda, consejero delegado de Phil Capital. Buenas tardes, ¿cómo despides el viernes y la semana?
7: Hola, buenas tardes. Bueno, pues parece que por el lado de los mercados estamos positivos, ¿no? Tanto los máximos en Estados Unidos como mm. la situación de subidas en las bolsas europeas y en la española, pues nos hacen despedirnos este viernes con un poco más de confianza.
1: Mm, confianza pese a esos informes, el informe de empleo en Estados Unidos que ha quedado desde luego que muy por debajo de las, de las previsiones del mercado. Mucho venimos hablando, Antonio, de, de si la pregunta que nos debemos hacer sobre todo es si este previsible incremento Recuperación económica implica directamente una subida del, del precio de las de las acciones. Esta semana hemos venido preguntando a muchos gestores y la respuesta pues no ha sido tan clara. Unos, unos nos han dicho que no hay nada más que ver que los mercados se comportaron lo vienen haciendo de forma admirable cuando la economía estaba por los suelos. Así que no sé si no parece depender tanto de la marcha económica como de otros factores, por ejemplo, oferta de dinero a raudales de los bancos centrales.
7: Bueno, eso está claro. La, la posición que tienen los bancos centrales inyectando eh, semanalmente dinero al sistema ayuda mucho a que tengamos un suelo bastante definido. Después tenemos los otros elementos que creo que pueden ayudar sobre todo a la recuperación americana. Seguimos teniendo un dólar débil, mm. que eh, eso también establece una subida de las bolsas. Eh, tenemos una situación de la fuerte inversión que van a realizar los americanos en infraestructuras, mm. que eso ayuda también a que haya unos sectores que claramente se pongan artistas. Y tenemos elementos como la subida de los bonos eh, en el largo plazo y la aparición ligera de la inflación, que también ha hecho que eh, la Reserva Federal se, se moje, diciendo que, bueno, que claramente eh, la dirección de, la, de los tipos de interés es subir, pero no va a ser una subida inmediata. Será conforme a que la economía lo necesite. Y, desde luego, para que suban los tipos de interés de intervención, la economía tiene que empezar a sentirse... Sobre, ...sobre recalentada, ¿no?, uh -huh. que no es lo que tenemos ahora mismo. Ahora parece que estamos más bien intentando salir de la crisis. Uh -huh. Y como has dicho, el dato hoy de empleo, pues también es una especie de situación de... de no, no es una jarra una jarra de agua fría, porque realmente los datos de empleo que han aparecido esta semana y la pasada... ...pues son bastante buenos, y el de los, en los meses pasados también. O sea, yo creo que, en definitiva, para Estados Unidos, los datos de empleo, pese al dato de, de hoy siguen siendo buenos y lo, y, lo, y lo vemos en la reacción que ha tenido la propia bolsa, ¿no? que en otro momento con un dato de empleo en este sentido a lo mejor hubiese reaccionado a la baja. Yo creo que lo que seguimos descontando es lo que va a pasar en el medio plazo y sobre todo cuando ya empecemos a sentir ese final de la crisis sanitaria, que parece que por, por el lado americano vía la vacunación masiva lo van consiguiendo más rápido que en Europa. En Europa pues vamos un poco más retrasado pero tampoco parece que lo vayamos a tener lejos.
1: Uh -huh. eh, está claro, también está quedando claro estas últimas jornadas, que esa rotación se ha dirigido a lo que tenga correlación negativa con la inflación. Si tenemos el patrón, el horizonte inversor con, con las luces largas, eh, largo plazo, ¿conviene siempre diseñar una cartera eh, que se proteja contra el alza sostenida y generalizada de los precios?
7: Bueno, yo creo que es una de las claves, ¿no? Nosotros, como sabes, hacemos carteras a través de un sistema robotizado en el que metemos infinidad de, de elementos para ver qué carteras o qué cartera de fondos tiene que tener cada uno de nuestros clientes. Desde luego, la inflación es una de ellas, junto mm. con el crecimiento, junto con la evolución de los mercados. Eh, hay muchísimas claves en la economía que te pueden ir dando señales, algunos anticipadas, otras retrasadas. También vemos que ...en general la visión a medio y largo plazo es obligatoria a la hora de crear una cartera... ...o sea, nos tenemos que olvidar del corto plazo porque claramente en el corto plazo... ...tienen muchísimas eh, claves que te meten una volatilidad que enseguida a veces queda diluida... ¿no? ...por lo tanto eh, siempre hay que hablar de largo plazo, nosotros para nuestros clientes más defensivos... Eh, ...el horizonte temporal de inversión está en el entorno de los dos años y medio... ...o sea que eh, para aquellos que están en el muy largo plazo llegamos a tener horizontes temporales de más de 12 años. Y eso te marca sobre todo lo que he comentado, que el, el elemento principal, que es la temporalidad esa que te mete en los mercados por distintos eh, eh, reconocimientos de situaciones que descuentan en un momento dado eh, en el corto plazo, muchas veces en el largo claramente se ven diluidos. Uh -huh. Y eh, insistimos, al final el inversor en fondos tiene que estar tranquilo porque tiene cubierta la fiscalidad, tiene también la posibilidad de invertir en una cantidad muy importante de fondos en España, más de 44.000 que tienen traspasabilidad fiscal. Por lo tanto, entran todas las estrategias, tienes capacidad de selección en infinidad de gestoras, más de 500 que están presentes en España eh, distribuyendo sus productos y, por lo tanto, y, y antes he oído al, al ministro, hay un elemento clave que todos tenemos que tener en cuenta, que es que tenemos que pensar en nuestra propia jubilación. Si nos cuesta pensar a costa de, de la pensión que nos van a dejar eh, el Estado cuando nos jubilemos porque él mismo acaba de confirmar sí. pues, como, como ha dicho, que pues sí, sí. bueno eh, va, va a costar mucho, tenemos que empezar cada uno a buscarnos la vida o sea que o bien a través de inversión en pensiones bien a través de, de la creación de una cartera de fondos de inversión, tenemos que tener claro que nadie nos va a sacar las castañas del fuego, que tenemos que ser nosotros, por lo tanto tenemos que meter a, empezar a tener mucha más visibilidad en nuestras inversiones y ser capaces de eh, tomar decisiones sobre todo a largo plazo y tener muy claro que el ahorro es una parte sustancial de eso y que tenemos que hacer un esfuerzo.
1: Y ahí en Phil Capital nos lo ponéis todo esto en el escaparate, a disposición.
7: Sí, lo hacemos muy fácil. O sea, nosotros, eh, al ser un robo advisor, tenemos unos sistemas uh -huh. basados en, en algoritmos que lo que hacen es primero definir al cliente y luego, como respuesta, darle una cartera que es personalizada. Por lo tanto, le decimos qué tiene que hacer qué cambios tiene que hacer cuando necesita hacerlos, que cómo tiene que mantenerse. O sea, lo que intentamos es que, eh, dejarle la parte fácil al cliente, que es al final definirse como inversor. Y nosotros, una vez que le tenemos definido como inversor, lo que hacemos es asesorarle sobre lo que necesita tener en su cartera y por lo menos que, quitarle ese miedo que tienen muchos inversores a los mercados de la manera más sencilla y más rápida posible. Mm, Eso es fácil. Bueno, ¿Quitar el al miedo? final todo esto, eh, el, bueno, quitar el miedo es lo más difícil, por uh -huh. eso lo, uh -huh. al final lo comentas, porque uh -huh. muchas veces el inversor tiene muchísimo miedo y es más bien miedo a lo desconocido que te uh -huh. traen los mercados. Uh -huh. Cuando tienes la vista puesta en el largo plazo, ese miedo muchas veces queda y desaparece. Uh
1: -huh. Lo que se nos va es la semana, ya está el fin de semana aquí, te deseamos Antonio Banda, que lo disfrutes, que os vaya todo bien en Fil Capital. Un
0: abrazo, hasta la próxima. Muchas
7: Muchas gracias, Gustavo
0: ah, Antonio. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
5: Se dice que el 2020 es un año para olvidar por el coronavirus, pero la industria del videojuego está de celebración por el gran apoyo que sigue recibiendo por parte de los consumidores, como ha sucedido, por ejemplo, en España. Eso mismo lo ha querido reflejar a EVI, la Asociación Española de Videojuegos, en los datos de facturación que ha publicado en el Anuario de la Industria del Videojuego de 2020. En él se remarca que solo durante el año pasado el sector llegó a facturar la friolera de 1.747 millones de euros, lo que supone un aumento del 18% con respecto a las cifras que se alcanzaron el año anterior. El formato digital ha sido uno de los grandes responsables de este récord debido al aumento de las ventas por el confinamiento al que nos hemos visto sometidos. Javier Sanz este o de Bolsazón.
3: Y esto pues se ve por ejemplo en cotizaciones de compañías como por ejemplo Bilibili, que es uno de los market leaders en China, que a pesar de las turbulencias de las últimas semanas o últimos meses en el Nasdaq, pues está cotizando cerca de máximos históricos y muy probablemente en los próximos meses o en los próximos años pues sigan en crecimiento. Así que es un sector que hay que tener muy en cuenta, que ha llegado para quedarse y que cada vez tiene más adeptos y que además pues está evolucionando mucho. Y vale, veremos cómo, por ejemplo, el cloud gaming también se va imponiendo y, desde luego, pues las conexiones de alta velocidad van a permitir que cada vez haya más usuarios enganchados y jugando en tiempo real.
5: En cuanto al empleo en el sector, la cosa no ha ido nada mal. Se han generado más de 9.000 puestos de trabajo directos y más de 23.000 empleos indirectos. Además, la comunidad de jugadores tampoco se queda corta al haber alcanzado los 16 millones de usuarios, de los cuales el 46% son mujeres, lo que iguala las cifras de países como Alemania, Francia o Reino Unido. En cuanto a las horas que pasamos frente a la pantalla, los jugadores han dedicado una media de 7 horas y media a la semana a jugar a videojuegos. Pero es que el sector ha registrado también cifras récord en el último año a nivel mundial. Según un informe elaborado por DNP de Group, las ventas de videojuegos han aumentado un 18% en marzo de 2021 respecto a marzo de 2020, hasta alcanzar máximos de 5.600 millones de dólares. En el primer trimestre de 2021, el total ha sido de 14.900 millones, un 30% más, ...que en el mismo periodo del año anterior... ...está claro que la pandemia ha tenido un impacto positivo... ...en las cifras de las ventas del sector... ...y además hay que tener en cuenta que en noviembre del año pasado... ...hemos tenido el lanzamiento de una nueva generación de consolas... ...por lo que es normal ver un incremento de las ventas globales... ...a pesar de la falta de stock tanto de PlayStation 5... ...y de Xbox Series XS... ...el gasto de hardware en marzo ha sido un 47% superior... ...se trata del año con el mejor mes de marzo jamás registrado. Y esto se refleja en los números, la última en presentar sus cuentas y sorprender a todo el mundo ha sido Nintendo, que ha cerrado su año fiscal con un beneficio neto atribuido de 480.376 millones de yenes, unos 3.649 millones de euros, lo que supone un incremento del 85,7% respecto al ejercicio anterior.
3: El sector de los videojuegos está en constante ebullición. Basta con fijarse en las cifras que están presentando los grandes market leaders del sector, como por ejemplo Nintendo, que acaba de confirmar, que ha vendido 85 millones de consolas Switch y está cerca de batir el récord anterior de 100 millones de consolas que ya obtuvo con el lanzamiento de Wii. Y eso se traduce en que la bolsa está recogiendo digamos ese crecimiento. Las acciones de la compañía Nippona están cerca de romper máximos históricos y están ahora mismo cotizando a niveles que no se veían desde el 2007.
5: El informe también habla de algunos videojuegos más vendidos y en lo más alto del podio encontramos a Call of Duty, su último lanzamiento que sigue pegando fuerte. Se trata del videojuego no solo más vendido del primer trimestre de 2021, sino también desde marzo del año pasado. Otros juegos que han logrado unas cifras impresionantes han sido Monster Hunter Rise, en el segundo puesto en el ranking multiplataforma y el primero en Nintendo Switch. Aevi también ha revelado en, en su anuario cuáles han sido los 20 juegos que más se vendieron en España en 2020. Una lista que deja patente que una gran parte de los usuarios son muy aficionados al fútbol con el FIFA 2021 en lo más alto, seguido de GTA V y Animal Crossing New Horizons. es que el videojuego tiene vida fuera del ordenador y la consola, así lo demuestra la marcada apuesta de Microsoft por el juego en la nube. La tecnología lleva años trabajando en el desarrollo de xCloud, una plataforma desde la que se puede disfrutar de un amplio catálogo de títulos sin necesidad de contar con la máquina de turno, solo con un móvil o tablet, componentes y una conexión a internet robusta. Ahora la japonesa Sony, la gran competidora de la firma estadounidense dentro del hardware de videojuegos está trabajando para llevar sus propuestas más punteras a smartphone y crear nuevas obras pensadas en concreto para este tipo de dispositivos.
3: Otro de los grandes players como es Sony pues tiene unos problemas tremendos para poder abastecer todo el stock de consolas PlayStation 5. Hay muchísima demanda para muy poca oferta y eso se traduce en que la compañía Nipona pues, también va a tener un muy buen desempeño en los mercados en los próximos meses. Y esto también está beneficiando a las grandes desarrolladoras que están en completo crecimiento y ayer pues, conocimos un hito histórico. Por ejemplo, Call of Duty Mobile superó los 500 millones de descargas en, en teléfonos móviles, tanto en Android como en iOS. Y eso significa que no solo hay un interés desmedido en videojuegos a través de consolas, sino que los teléfonos móviles pues también se han convertido en un importante compañero de viaje y una importante fuente de, de ingresos para las desarrolladoras que también están trabajando con los smartphones.
5: Pero es que a pesar de que Sony ha informado que está teniendo cifras de ventas récords para su consola PlayStation 5 hasta la fecha, la situación actual de reabastecimiento ha empeorado tanto que la firma japonesa está contemplando la posibilidad de realizar un rediseño completo de su consola para hacer frente a la demanda, una industria que sin duda seguirá creciendo.
8: La Fundación de Trabajadores del Pozo Alimentación presenta la quinta edición de su programa de ayudas sociales dotado con 30.000 euros y cuyo objetivo es colaborar con entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo de proyectos de interés social. Las ayudas se pueden solicitar hasta el 15 de junio y tendrán un importe mínimo de 1.500 euros por iniciativa. La presentación de solicitudes se realizará de forma electrónica a través de un formulario online disponible en la web de la Fundación www. Fundación Trabajadores El Pozo .org, desde donde se pueden consultar también las bases y los detalles de la convocatoria. Las iniciativas han de fomentar, potenciar y promocionar actividades o acciones que repercutan en una mejor calidad de vida y se dedicará un mayor interés a aquellos proyectos que apoyen a colectivos especialmente sensibles.
6: Volver a viajar Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan. El mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Calidad Suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
6: Venga
0: ¡Atención, comandante! Objetivo a la vista Repasemos Coordenadas Calle Pardelas Corralejo Fuerteventura Islas Canarias ¿Temperatura? De 26 a 30 grados ¿Actividades? Descansar Disfrutar Relajarse Gozar de una isla maravillosa Y de una increíble villa Que tiene todo lo que se puede soñar Para unas vacaciones Mi comandante Reserve Anote Bahiazul.com Pues yo me voy a hacer surf En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro y estrenamos My Economy. My Economy es una iniciativa que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. De lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, My Economy. Con distinto protagonismo cada día. La fábrica de inversores, Bitcoin Markets, Enclave Startup, Madrid Innova, Ecosistema Digital, My Economy, en Radio Intereconomía. El futuro es ahora. Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.